0: Ce qui est incroyable en France, c'est qu'on peut aller chez, chez Passard, débourser 400-450 euros par personne et finir avec une capsule. Et ils me disent « le marché est comme ça pour le moment ». Donc c'est à nous de changer.
1: Bienvenue sur la cerise sur le café. Ici Charlie. Et aujourd'hui, on change de profil. On ne présente pas un barista, mais aujourd'hui un importateur de café, Damien Burtier. Dans cet épisode, on va parler de Guatemala, de café vert, de gringo. On va parler de fermes et de producteurs. Je suis certain que vous allez apprendre plein de choses sur le café et d'où il vient et comment il atterrit dans vos tasses. Je vous en dis pas plus. A bientôt. Ça va
0: Ça va très bien et toi ouais, Très bien, merci. Bienvenue chez moi. Merci beaucoup. Quel bel appartement. Merci. Avec un beau vélo. Ouais. Il oh, y en a deux des vélos là. Ouais, ça va. Il ah, y en a un plié et l'autre pas plié. Mm -hmm. ouais. Tu t'es pas perdu
1: dans mes 60 mètres carrés
0: non, non, pas évident quand même. L'entrée est grande, hein, ça fait un peu Versailles, <rire> mais ça va.
1: Ouais. Alors, euh, Damien, je voulais t'inviter euh, pour le podcast parce que du coup, euh, jusqu'à maintenant, j'ai eu euh, des invités baristas. Mm -hmm. euh, euh, principalement des baristas ou de tour et T'as un profil euh, différent. Raconte-moi comment t'es arrivé dans le café Raconte-moi comment t'es arrivé dans le café.
0: T'as une heure et demie devant, devant toi
1: bah, Sachant qu'on a déjà passé une heure à discuter avant. <rire>
0: <rire> ouais, donc euh, l'accent, je suis belge. Je vis à Deppen, une petite ville à la frontière allemande, j'ai 31 ans. J'ai fait des études d'économie et de commerce. Bon, c'était pas, les... pas pour devenir prix Nobel, mais euh, c'était assez cool. Mais à la fin, je voulais pas trop me diriger vers les banques ou des, des trucs comme ça. Donc, je me suis rappelé que j'avais un ancien colloque guatémaltèque qui s'appelle Otto. Euh, avec Auto. ouais, Otto, il est top et avec qui j'avais étudié euh, en Angleterre en 2008. Et donc lui, il, a, il est retourné au Guatemala, il a commencé à importer des bières, des liqueurs et plein de trucs comme ça. en belge, devant faire mon travail de fin d'études, je me suis dit oh, on va, on va, on va exporter une.
1: Excuse-moi, le travail de fin d'études d'un belge c'est de boire des bières ou pas
0: ben justement, c'est en fait parti, donc euh, je suis parti là-bas, je l'ai appelé, je lui dis « Ah, euh, what's up, mate ?» Et je lui dis euh, « Est-ce que t'es chaud pour qu'on euh, exporte la chouffe au Guatemala ah. ?» Donc c'est pour ça que je suis allé au Guatemala, et, euh, et du coup, après quelques semaines, on buvait beaucoup d'échantillons, et il me dit « Ah, Damien, tu sais, dans six mois, euh, la vraie vie commence, va falloir arrêter de boire des bières, de grossir, euh, <rire> on va commencer un peu à parler de café. » Avec mon papa qui a une très très bonne ferme au Guatemala. Et il commence à me parler de specialty coffee. Je sais pas de quoi il parle parce que je ne buvais absolument pas de café. Je trouvais ça amer et ouais, vraiment dégueulasse. Je pas ça du tout. J'en buvais un peu pour me, pour me garder éveillé pendant mes études le soir. Du coup, il me dit Mon papa a une ferme à Huehuetenengo, mais il est à Huehuetenengo. Mais on va, on va rencontrer un autre gars. Demain soir, on l'invite dans notre bar. Il s'appelle Josué Morales. Et c'est un espèce de gourou du café guatémaltèque il, il, il est connu en Asie, aux États-Unis, pour le café. Je vois, euh, trop cool, quoi. On va rencontrer Rosway. Donc, Rosway arrive, très, très arrogant comme mec. Mais tu vois qu'il est, il est un impose. Il mesure 1m55. Mais ah on putain, a...
1: j'allais dire que je l'imagine très grand.
0: Non, non, il, en a, il, il est exceptionnel. Il a un petit chapeau, il, il sort d'un livre, euh, Rosway. Et il était très arrogant, mais après. Là, à ce moment-là, on avait de la lèf, on n'avait pas encore de la chouffe. Après une dizaine de lef, il était super sympa. <rire> et euh, du coup, je lui dis ah euh, François, euh, demain est-ce que je peux visiter votre labo Parce que lui, il avait une boîte où euh, il était exportateur, il faisait tout le contrôle qualité de, de plein de fermiers au Guatemala. Donc ça, Otto m'avait un peu expliqué. Et du coup, ça m'intéressait vraiment. Je suis allé le lendemain dans son dans son labo. Il avait oublié que j'arrivais et il m'a regardé, il m'a dit. Est-ce que tu connais quelque chose en café Je dis non, je prétends, je prétends pas du tout, je, je connais rien du tout. Donc il me dit, ok. Il s'est retourné, il m'a donné une vingtaine de livres. et Il m'a dit, see you in two weeks so we can share the same vocabulary. Donc je me suis dit, lui il se la pète. Et donc je lui ai dit, ouais, bah ouais, allez, une semaine ça va être bon. Et il s'est marré. Et euh, le soir on a rebut d'élèves. Et à la fin d'élèves, il m'a dit, euh, t'as pas besoin de, de lire tous ces trucs. Demain on cup. <rire> et donc le lendemain, euh, j'y connaissais rien du tout, je comprenais rien, mais euh, j'étais très curieux. Et il euh, y avait les acheteurs de Blue Bottle qui étaient là, donc Blue Bottle Coffee de, des États-Unis, et super sympa, des Américains. On a commencé à queper, donc euh, directement, j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça super. Et mon premier café, c'était, je m'en rappelle, c'était Santa Isabel, c'était un café, enfin. Euh, je l'ai bu après, donc maintenant je sais que ça goûte la lavande et euh, un peu blueberry, black blackcurrant et tout ça. À ce moment-là, je goûtais rien du tout, mais je trouvais que c'était fruité, et que c'était sympa, que c'était pas amer. Donc euh, on est allé en plantation 3-4 jours plus tard avec ce même Charlie, le mec de Blue Bottle, et j'ai adoré, il était super. Donc c'est comme ça que ça a commencé, et, euh, et Voilà comme ça que ça a commencé au Guatemala. Ok,
1: et donc tu as commencé direct à travailler à...
0: Bah, Ils m'ont renvoyé en Europe parce que je devais faire justement mon, mon travail de fin d'études, le terminer. Et euh, finalement, j'ai fait mon travail de fin d'études sur le café de spécialité et pas sur la bière. Mm -hmm. Je trouvais ça plus exotique.
1: En ah, plus, euh, tu as une belle histoire euh, devant.
0: Ouais, c'était cool. Franchement, c'était un bon choix. Pff, le travail n'était pas dingue. Si, si je devais le refaire maintenant, je défoncerais tout. Mais bon, <rire> j'étais un gosse, je le suis toujours plus ou moins, mais là, c'était vraiment en fortin et euh, je suis revenu en Europe et je me suis dit ok Roswell Morales du coup que je considère comme mon mentor parce qu'il m'a appris pendant 5-6 mois à cuper à grader des cafés à, à exporter, à comprendre comment ça, se, ça fonctionnait il me dit Damien en Europe si tu veux on te paye un peu au black bon, ça je devrais pas le dire <rire> mais euh, on, on te rembourse tes, tes voyages en Europe et euh, tu fais une petite analyse de marché tu regardes un peu comment ça se passe si tu arrives à vendre du café vert <rire> vas-y donc je me suis dit ok cool donc je suis allé à Berlin, à Amsterdam, à Londres et mon meilleur pote de Belgique venait de commencer un job à Paris. Donc je me suis dit bon on va aller voir Karl et on va en profiter pour euh, aller dire bonjour à des torréfacteurs. Donc j'ai rencontré Coutume, euh, Hippolyte et, euh, et du coup le troisième c'était à l'homme de Lomi qui m'a très bien accueilli avec Paul dans la torréfaction à Paris. Et euh, après dix minutes il me regardait vraiment, vraiment bizarrement. Et du coup, je lui dis « ça va, vous allez bien ?» Il me dit ouais, « ouais, 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 Et puis, il me dit « mais en fait, t'as vraiment du café vert à, à vendre ou pas ?» ben, Je dis ben « non, pas vraiment. » En fait, je, je regarde un peu, je sais pas, je sais pas trop ce que je veux faire de ma vie, mais euh, ouais, je bosse avec les Guatémaltèques, c'est un projet. Et il me dit « ben ok, ben... » Il dit « je te recontacte dans 2-3 semaines. » Et en fait, 2-3 semaines après, il m'a proposé un job, du coup, pour, euh, ouais, pour devenir commercial chez Lomi. Donc okay. c'était une belle opportunité, ouais, de commencer là-dedans. Et ça, c'était en 2016.
1: Génial ouais. euh,
0: c'était quelle année, euh, Guatemala, ton premier euh, cupping Ouais, début 2015, okay. janvier 2015. Ouais.
1: D'ailleurs, tu peux expliquer rapidement ce que c'est le cupping euh,
0: Le cupping, c'est la manière de, de goûter le café, d'attester euh, d'une qualité d'un café. Donc, euh, on, on grade les cafés de 0 à 100. Tout ce qui est de 0 à 80, on appelle ça le commodity, le, le conventionnel. Et au-dessus de 80, c'est ce qu'on appelle le café de spécialité. Donc, comment est-ce qu'on grade le café On analyse une dizaine de points, on les additionne, et si la note globale est supérieure à 80, c'est ça du specialty.
1: Ok, et tu peux expliquer la préparation du cupping
0: euh, ouais, ouais, je vais essayer de ne pas raconter de conneries. C'est 12 grammes de café. Euh, pas forcément dans les ah, détails, mais vraiment genre pour oui, ceux ça. qui ne connaissent pas du tout le ouais, cupping. Ouais, c'est ça. Donc, on va, on va torréfier un échantillon, on va dire test d'un café vert, on torréfie avec une, un petit torréfacteur généralement et puis on va le moudre on va le mettre dans un bol on, on le moudre d'une certaine manière on rajoute de l'eau à 94 degrés pendant 4 minutes on enlève cette petite croûte au dessus pour ne pas que ça colle dans les dents et du coup on, on va goûter avec une cuillère donc euh, en faisant beaucoup de bruit ce qui, ce qui fait beaucoup rire les gens la ouais, première fois surtout
1: toi tu fais beaucoup de bruit ouais ouais bah, on me l'a déjà dit ouais. <rire> et du coup arrivé chez
0: Lomi euh, en poste commercial ouais c'est ça techniquement responsable commercial, ouais. mais j'étais juste responsable de moi-même, ce qui, de temps en temps, peut être du boulot. <rire> c'est pas facile. <rire> mais euh, ouais, du coup, j'ai fait ça pendant 5 pendant ans. Je suis resté chez Lomi, et c'était chouette, parce que c'est une période où le café de spécialité explosait un peu à, à Paris, explosait euh, tout en restant à petite échelle, mais, mais c'était super intéressant, parce que tu avais un shift du... On bossait avec quelques petits hôtels, des coffee shops, des restos. Mais on a commencé à, à bosser avec des, avec des gens qui faisaient 100 kilos par mois, par exemple. Ce qui était complètement dingue, c'était des, des, des projets qui étaient destinés aux industriels avant. Et vu que l'OMI était, était bien structuré avec un, un triptyque euh, équipement, euh, café, équipement, en formation, ça marchait pas mal. Ça attirait, c'était de la qualité, donc c'était top. Ils ont commencé, les, ils ont ouvert en quelle année l'OMI euh, Attends, je vais dire une connerie, 2010.
1: Okay. Et la euh, la, la, les formations ont commencé quand
0: euh, À peu près 4 ans plus tard, c'était Paul. Paul qui faisait les formations. Paul était impressionnant. Il, il arrivait tous les matins à Dolnay-sous-Bois à vélo. Et puis, il faisait torréfaction, formation, livraison. Il m'impressionnait. Enfin, il okay. m'impressionne toujours. <rire> et, euh, et après, à ouais, l'homme, a structuré tout ça pour avoir un formateur, pour avoir une équipe,
1: euh, ouais, une équipe pro. C'était cool. Okay. Et donc, toi, c'était quoi ton travail de tous les jours là-bas
0: mon travail, c'était beaucoup de demandes entrantes, ce qui m'arrangeait beaucoup, parce que je ne suis, suis pas le, le meilleur des, des commerciaux, commerciaux euh, commercial pour, euh, pour aller tape, euh, pour à, ouais à. Je suis nul pour ça. Peur, en fait, j'ai toujours peur d'ennuyer les gens, donc ce n'est pas facile. Ouais,
1: là, tu es venu toquer à ma porte pourtant. Mais... Oui,
0: ouais, 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 c'est vrai, mais ta, ta sonnette ne fonctionnait pas. <rire> mais euh, ouais, du, du coup, c'était super intéressant, parce que je connaissais. Avec notre point de vue belge, les français sont au-dessus de tout pour la gastronomie, ils sont au top, et euh, je me souviendrai toujours de Paul, ce qu'il m'avait dit euh, un jour, il, il me regarde et il me fait, tu vas voir Damien, ce qui est incroyable, euh, ce qui est incroyable en France, c'est qu'on peut aller chez, chez Passard, débourser 400-450 euh, euros par personne, et finir avec une capsule ils me disent, le marché est comme ça pour le moment. Donc, euh, c'est à nous de changer. Et euh, ouais, j'ai adoré le challenge. Et il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot, mais c'est incomparable il y a, a 5-6 ans. Ouais.
1: C'est top. Donc, hein. ouais. Mais qu'est-ce que tu appelles euh, Demande Entrance du coup C'était euh, des, euh, des hôtels, des restaurants des, euh... Ouais,
0: c'était beaucoup de, de bouche à oreille. Ouais. Vu qu'on on avait, euh, avait une bonne image chez les clients. Et, le, et grâce aux formations, généralement, le café était bien extrait donc euh, ça permettait d'avoir ouais, beaucoup notre, notre petit réseau qui, qui nous appelait directement en disant ok je veux bosser avec vous donc c'était
1: des restaurants qui venaient qui disaient on en a marre de notre café ouais, ça, euh... ou des
0: coffee shops ou des hôtels donc c'était ouais. génial, enfin, moi j'ai toujours été attiré par, euh, je suis très respectueux des gens qui, qui se lancent qui lancent mm. leur projet et qui, qui changent de vie euh, bah, j'ai ça maintenant de nouveau avec, avec euh, mon nouveau job mais, euh, mais je trouve ça génial j'ai beaucoup de respect pour ces gens donc mm. c'était top chez le mis.
1: Top. Et, euh, et du coup ouais, donc tu te chargeais de euh, tu te de quoi donc euh, de voir un peu leurs besoins s'ils si avaient besoin d'une machine ouais, pour ça, le volume veux... de café la formation des employés
0: ouais exactement donc euh, c'était vraiment euh, un package où j'essayais vraiment que les gens soient soient contents avec nous et euh, ouais, ça, 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 ça déroulait un peu d'une façon très pro et ils étaient bien pris en main donc on, on prenait euh, on, on allait regarder leur leur bâtiment mm -hmm pour vendre une Marzocco, par exemple, vu que Lomi était un portateur en direct. Et pareil pour les moulins, donc c'était assez cool. Et derrière, le plus important pour moi, c'est pour garder la qualité, c'était de former les gens. Mmh. Donc tu avais, avais pas mal de clients, parfois, qui venaient pour avoir une image Specialty Coffee, comme je dis toujours. Donc ils veulent juste être un hipster cool, ce qu'on n'était pas forcément chez, chez Lomi. Moi, mmh. je suis le bon exemple, je suis assez classique comme gars. Mais euh, je creusais vraiment, je leur disais, les gars, si vous bossez avec du café de spécialité, il y a une... Il faut y croire, quoi. C'est comme quand, quand on achète du, du bon vin, des bonnes bières. Il faut aller au bout du truc. Il ne faut pas juste avoir l'image. Enfin, ça, c'est mon avis.
1: Non, oh, je... c'est plutôt
0: cool. J'aime beaucoup la vision que tu as. <rire> Merci. Ah, c'est clair. Mm -hmm. OK. Et après l'OMI, du coup Après l'OMI, donc ça, c'était il, il y a deux ans, euh, juste avant le corona, mm
2: -hmm. euh,
0: le paradigme qui change le monde. Euh, je suis allé au Guatemala pour voir mes potes, pour un peu parler d'export, pour un peu pour continuer à apprendre en fait, mm -hmm. pour euh, bon c'était pas la mission, il m'avait pas demandé ça, mais en même temps j'ai récupéré des, des samples pour l'OMI, parce que même si l'homme au départ s'en foutait un peu de mon café vert, il a quand même fini par en acheter, euh, à, il achetait la, la ferme du papa, donc ça c'était assez cool espérons ça, et euh, du coup je suis re retourné là, et euh, ils m'ont dit voilà on est structuré, maintenant on est aussi exportateur, on a, on a lancé une boîte qui s'appelle Hope, depuis 5 ans, Hope qui a un, un nom personnellement je le trouve un peu pourri, mais c'est pour la Savia des qui a la ferme qui la ferme du père donc au final c'est cool l'histoire est chouette et il bossait déjà beaucoup avec l'Australie l'Asie et les États-Unis beaucoup à petite échelle parce qu'il faisait une vingtaine de conteneurs et ils m'ont dit voilà let's go euh, si t'es chaud on se lance en Europe euh, si, si tu veux quitter l'OM let's go donc euh, c'était ça l'histoire et donc je l'ai dit à l'OM l'été suivant et en septembre j'ai recontacté, donc un mois avant de quitter Lomi, j'ai recontacté Gizen, donc les torréfacteurs, mmh. on bossait avec eux via Lomi, donc c'était mon boulot pendant deux ans et demi, trois ans, et puis à l'homme, voulait se reconcentrer sur la torréfaction et, et arrêter cette vente de machines en, en direct comme Gizen. Moi, j'étais assez déçu parce que j'aime bien les mecs, c'est... Les mecs chez gizen déjà c'est une entreprise familiale, ils sont 140, mais, mais surtout ils ont tous le physique de frigos meg <rire> Quand on arrive là, c'est des ours, et euh, je me sens bien là. Il bah, faut très... le porter le torréfacteur. Hein, ouais, t'en ouais, as 2-3 là, ils sont, ils sont impressionnants. Ils sont, les mecs, ils, ils bougent des torréfacteurs de 300 kg à mains nues, c'est <rire> incroyable. Franchement, c'est pour ça que je dis euh, meg Et euh, Du coup, t'avais la finale de la Champions League en foot, okay. le Bayern qui jouait, et Marc Weber, qui est le, le sales manager là-bas, euh, est fan du Bayern. Donc je lui dis, c'était pas totalement inconscient. Je lui dis, euh, ouais, bonne chance Marc, comment est-ce que tu vas Bonne chance pour le match. Et il me dit, ah, qu'est-ce que tu deviens Damien ben, Je dis, ah, bah ben, je vais quitter l'OMI. Et euh, si t'as si besoin de quelqu'un pour la France, ben, je suis ton homme, j'adore ça. Et euh, let's go. Donc euh, je pense qu'une semaine après, j'avais un contrat. Okay. Il m'a envoyé le contrat à jour en France. Il a dit, euh, Wunderbar. Donc il a dit, magnifique <rire> Et, ah, euh, et voilà donc j'ai commencé. Euh, C'était quand Du coup en 2021. Ouais. ouais, fin
1: 2021. Ouais. Moi bah, je croisé au ouais, Paris au Coffee Festival, euh, au stand Guizen d'ailleurs.
0: Ouais c'est ça. Donc ça fait ouais ça fait un an un an et trois mois que je fais Hope du coup le, le café vert du Guatemala. Donc c'est comme si j'étais euh, euh, commercial pour un exportateur. Ouais. Et du coup agent en France Guizen.
1: Donc, si on a besoin d'un autoréfacteur Gizen, on peut venir te voir. Oui,
0: exactement. Et c'est chouette parce que c'est tous les gens qui parlent français. Donc, de temps en temps, j'ai des Togolais, j'ai des Canadiens euh, du Québec. Et euh, bah, C'est très cool de voir les différentes cultures comme d'hab. J'adore ça.
1: Trop bien. Ouais. Et, euh, et là, café, euh, les... t'en as importé combien pour l'instant euh euh, du côté malin.
0: Donc on, le café vert, ça fonctionne beaucoup par saison. Mmh. Euh, encore, ouais, encore plus quand tu bosses pour un exportateur. C'est assez déroutant comme job parce que tu as la moitié de l'année où il n'y a pas beaucoup de travail, voire vraiment pas beaucoup pour moi. Mais les six autres mois, c'est ultra stress. Donc là, le stress vient de commencer mmh. et tu as une pression de malade parce qu'il faut vendre. Et ouais, c'est top. Donc il faut toujours se battre pour avoir les infos, pour avoir la traçabilité, le bon prix comprendre d'où ça vient. Là, je reviens justement du Guatemala avec les premiers clients que j'ai emmenés au Guatemala. Donc, il y, a eu, il y a eu pas mal de bugs, mais au final, on a, on a vu ce qu'on voulait voir et, et c'est chouette. En fait, je pense que quand on est en Europe, on n'imagine pas les difficultés qu'il peut y avoir à avoir du bon café. Ça semble toujours facile dans un coffee shop parisien d'avoir un super-éthiopien ou un colombien, mais le boulot derrière est totalement monstrueux. Et depuis un an et demi, je m'en rends deux fois plus compte quand j'étais chez Lomi, je pensais toujours... J'avais une fausse idée de me dire que entre l'exportateur et l'apportateur, il y en avait un trop. Mmh. Et c'est totalement débile comme idée. En fait, euh, j'ai découvert que... Je vais te donner un exemple. Pour aller euh, de Huehuetenengo à Blanca. donc c'est vraiment une vallée où on a la plupart de, des producteurs et qui on bosse, il y en a une quarantaine, ils sont dans cette vallée. Euh, à chaque fois qu'il y a un, un camion entier de pergamine, donc de parchment, donc de gros sacs avec une parche autour, donc c'est avant qu'il soit café vert, qui part de là, on est obligé de souscrire à une assurance avec un, un homme armé par camion. Donc ça, par exemple, l'importateur européen, il n'a aucun moyen de gérer ça. Mmh. À moins d'avoir un bureau là-bas, de connaître très très bien le pays, mais il doit, ça, ça, demande une, ça demande vraiment beaucoup de gens. Donc tous ces trucs-là que j'ai appris cette année, c'est assez intéressant. Et c'est pareil, on a toujours aussi l'idée que l'exportateur et l'importateur... Euh, sont riches, ce n'est pas du tout le cas non plus. Donc okay. les marges sont très serrées. Cette année, par exemple, le marché est très haut. Donc mm -hmm. il, il est à peu près tous les 5-6 ans quand il y a une mauvaise récolte au Brésil, en gros. Et là, les marges sont minuscules quoi, cette année. C'est assez impressionnant. Okay. Et euh, c'est pareil, on se dit toujours, ah on fait du café de spécialité, donc on va sauver la planète. Euh, ce n'est pas forcément vrai. Donc les, le, la, la frontière entre commodity coffee et specialty est beaucoup plus tenue qu'on qu ne le pense et ça c'est un truc aussi que j'ai appris donc il faut être le plus en direct possible pour pouvoir vraiment donner l'argent à la limite dans la poche du producteur parce qu'autrement il y aura toujours un intermédiaire qui s'en mettra un intermédiaire sur place hein, qu'on appelle les coyotes qui vont s'en mettre beaucoup trop dans la poche par rapport à ce qu'ils font donc c est, c est qui boum. sont des,
1: euh, des gens du pays en général ou... oui
0: toujours toujours okay. c'est des mecs de la communauté si tu veux c'est un mec qui c'est des gens qui qui savent parler mm -hmm. Euh, qui prennent de la place dans, dans ces petites vallées et ouais, qui font office d'intermédiaire parce que certains fermiers, voire beaucoup, n'ont pas de compte en banque, par exemple. Donc, mmh. l'argent et tout ça, ça tra transite par eux. Donc, ça, c'est notre boulot en tant qu'exportateur de, déjà de financer tous ces fermiers, mmh. financer leur récolte, euh, ce qui est peut-être le boulot de base parce que c'est des sommes énormes. Et après, euh, faire, faire gaffe. On, on parle de la traçabilité du café, mais moi, je parle de plus en plus de la, tra la traçabilité de l'argent. Parce que, ouais, c'est super important. Et en fait, tu vois, tu peux faire du specialty coffee et euh, vendre un café à 15 euros du kilo, le mmh. café vert ici à Paris ou à Londres. Et au final, peut-être que le, le fermier n'a rien du tout en, en poche. Et je trouve ça, ouais, je trouve ça ahurissant et, et triste. Quoi.
1: Et euh, donc, toi, ton, ton, rôle, euh, ton rôle en, en France, c'est donc tu, tu, trouves, tu vas aller voir un torréfacteur ouais. et lui euh, et proposer des samples de café vert
0: Ouais, c'est ça donc je,
1: je... et lui va te l'acheter euh, et toi tu vas gérer avant. Quelle est la, la... si je me trompe pas hein, tu peux me corriger bien, ouais, bien sûr aussi euh, sur cette partie là mais euh, est-ce que tu peux faire tous les maillons de la chaîne euh, avant tu peux arriverais à les expliquer Oui,
0: euh, ouais 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 euh, maillon de la chaîne donc le premier euh, c'est je vais prendre un exemple par exemple une ferme qui s'appelle Cypress Alice mm -hmm. le, le le fermier on l'a rencontré la semaine dernière moi j'ai rencontré pour la première fois il était vachement touchant ce mec là euh, Noelio Castillo qui s'appelle donc il a 20 vaches et il a 3 hectares de café lui il n'a pour le moment il n'a aucune vue sur la qualité qu'il fait donc il produit du café c'est tout
1: donc lui il plante euh, il plante euh, voilà. comme la laisserie que tu exactement euh, il plante et... du café
0: il n'a pas encore euh, nous on doit être plus, plus présent sur place et c'est notre gros boulot à l'avenir d'avoir un agronome sur place pendant toute la récolte pour pouvoir beaucoup mieux le conseiller mais lui, enfin voilà, il fait son fertilisant euh, organique lui-même, par mmh. exemple, avec, avec justement la bouse de ses vaches et la pulpe du café. Donc euh, il va utiliser ça pour à peu près 10% de sa récolte. Le reste, il prend de, du fertilisant basique, donc de la chimie. Et, euh, et derrière, donc, nous. Euh, en étant en Europe, je demande des, des, des cafés de Noélio, de, de Cypress Alès, que je vais recevoir dans 2-3 semaines. Mm -hmm. Je vais recevoir ces échantillons. Cypress Alès, il a été acheté, par exemple, cette année par Mana, à Aix-en-Provence. Mm -hmm. Et euh, donc, je vais aller voir Aurélien, Aurélien Javel, je vais goûter avec lui. Euh, est... Donc, j'ai un prix. Le prix, il est fixé par la bourse et il y a une plus-value par rapport à la qualité qui est reversée aux producteurs. Ok. Ok. Ça me semble être... C'est assez libéral comme manière de penser, mais ça nous va assez bien parce que, parce que ça pousse les producteurs à pousser la qualité. Et il y a un truc... donc Comment est-ce que, justement, qui analyse qui est... Pour ne pas être, être l'avocat des deux parties. Donc, on, a, on bosse avec un labo indépendant. Le gars s'appelle Eduardo Ambrosio. C'est lui qui certifie... Qui, qui grade, justement, tous ces cafés. Et donc, on a, on a un papier pour chaque lot avec la qualité du café, le grading, et donc par rapport à si ce c'est un 83, c'est un tel prix, si c'est un 84, un tel. Et donc d'année en année, nous notre but ça va être d'améliorer cette qualité, comme ça le, tous les maillons sont plus contents.
1: Mmh. Parce et que l'idée en plus c'est de, de nouer des relations à long terme j'imagine.
0: Ouais, ce genre de gars il bosse avec nous depuis 9 ans. Ouais. Donc on travaille, et c'est pareil pour les clients, on travaille avec Onyx Coffee qui est un importateur aux états unis c'est des Guatémaltèques, mais ils vivent aux États-Unis et ils sont voilà c'est le bon exemple ils ne sont pas exportateurs alors que Edwin Martinez il a donc c'est le boss son papa a une très très belle ferme c'est le premier euh, direct trade de coffee collectif okay. qui est un, un torréfacteur connu au Danemark et euh, lui par exemple il est importateur aux États-Unis il est incapable de gérer tout l'export il ne veut surtout pas se mettre là-dedans il y a beaucoup trop d'intermédiaires, d'intervenants il, il y a trop d'inconnus, en fait quand tu vois Maintenant, il y a aussi le, le changement qui, climatique qui se rajoute à ça. Moi, pour la, la première année, j donc l'année dernière, j'ai fait tout mon petit planning pour aller voir tout le monde. Donc, je me suis dit, OK, je reçois mes échantillons fin février. Donc, derrière, j'ai 4 mois pour vendre des micro-lots et faire mon tour d'Europe. Euh, les premiers samples que j'ai reçus, c'était mi-avril. Ah oui. Donc, il y avait un mois et demi de retard avec les micro-lots de très haute altitude à Huehuetenango. C'est combien de kilos un micro-lot ça, ça va de 5 sacs à une quarantaine, je dirais. 5 ça.
1: sacs de 70 kilos
0: Ouais, exactement. Mmh. Ouais, okay. c'est ça. Et euh, ouais, donc c'est beaucoup de, de boulot. Et cette année, donc ouais, pour revenir à la, à la filière, donc une fois que je reçois les, les samples que, que Aurélia de Mana a dit go pour les samples, moi je lui ai donné deux solutions pour l'importation, parce que nous on est exportateur, donc si tu veux, on peut donner un prix jusqu'au port au Guatemala. Ça, c'est. C'est tout ce qui est un coterme donc toutes les, les, les assurances de transport et à quel moment est-ce que la responsabilité du bien, que ce soit du café ou autre chose, va dans les mains de, de A à B en gros. Donc là, coterme s'appelle FOB, Free On Board, mm -hmm. et donc ça va jusqu'au port au Guatemala. Donc moi, j'ai toujours eu cette image-là chez Lomi où je trouvais ça assez dommage que parfois on avait des Brésiliens ou des Colombiens qui venaient nous voir, on goûtait le café, on trouvait ça génial, et puis ils nous disaient « Ah ben bah voilà, bah je, vends, je vends mon café, il est au port à Carthagène. Et on, on, on était un peu bah c'était presque triste, parce qu'on regardait le gars, on dit Ouais, c'est top, mais on n'est pas à Jordouane, quoi. Donc là, j'ai vraiment réfléchi au début pour me dire comment est-ce que je peux... Pff, ouais Le mot traçabilité est un peu trop utilisé à mon goût, mais pour le coup, là, c'est vraiment le cas, c'est de dire à, à Aurélien « Ton café coûte... Euh, » 7 euros FOB, donc jusqu'au port au Guatemala, si tu passes par Wakefield, qui est un importateur anglais, ou par Touton, un importateur allemand, à qui je m'entends bien, à qui on a noué des liens depuis des années, c'est autant d'euros en plus, livrés devant chez toi, et euh, moi je trouve, enfin, c'est une manière de travailler qui me plaît beaucoup, et donc les contrats, les contrats et le reste se font avec euh, Touton ou avec Wakefield. Et ça a bien fonctionné, donc ça c'était mes deux manières de bosser, c'était ou bien aller voir des, des potes ou des, des gens que je connais bien en direct, comme KB par exemple qui m'a pris aussi un café, ou bien euh, vendre en direct pour l'offre spot, qu'on appelle ça, de des deux importateurs. Donc eux, on peut aller regarder sur leur site internet et ils ont aussi mes cafés, okay. nos cafés.
1: Et est-ce que tu arriverais à retracer tous les intermédiaires avant justement que ça arrive à... Au port, pour essayer de m'expliquer et expliquer aux gens
0: ouais bien sûr. Euh, du coup, le, le, le sac, donc, on appelle ça, donc, une fois qu'il est séché dans la ferme de Noëlio,
1: donc Déjà, la, la récolte prend combien de temps en général au Guatemala Et c'est à quel, quel moment de l'année
0: euh, C'est toujours de, de décembre à, à fin mars, okay. à peu près. Et euh, bah, ça, c'est pareil pour tous les pays, je pense. Euh, plus le café d'altitude, plus tard il arrivera pour la maturation. Et, et du coup pour le Guatemala c'est jusque fin mars de manière générale une fois que Noelio a séché son café donc mmh. il l'a processé dans, dans sa ferme parce c'est ça la difficulté aussi c'est qu'on bosse moi c'est ce qui m'excite un peu parce que je ne bosse pas avec une coopérative je bosse vraiment avec tous des, des fermiers qui sont indépendants mmh. donc ça, ça, ça donne un peu de piment je trouve, c'est un peu plus compliqué mais c'est génial, parce que tu vois tu as une histoire qui est beaucoup plus sympa à raconter derrière t'as l'histoire de Noélio par exemple il, a, il nous a dit ici qu'il avait qu'il était parti 9 ans aux états unis pour aller planter des pains. Ok. donc il nous a raconté tout ça et je sais pas, je trouve que l'histoire est beaucoup plus cool et, je vais appeler certainement Aurélien pour un peu lui parler de lui, Aurélien de Mana et euh, ouais c'est ça que je voulais faire en fait, ce lien culturel entre les gens mais vraiment euh, comprendre ce qu'on fait quoi. donc une fois que Noélio a séché son café mm -hmm. il va dans un entrepôt à Oja Blanca donc c'est la même vallée là où il y a cette quarantaine de fermiers là sur place on a quelqu'un qui s'appelle Arsenio mm -hmm. donc ses deux frères c'est Arsenio et Vilmar qui ont une ferme aussi qui ont même deux fermes c'est un peu les on peut dire c'est pas péjoratif de le dire mais les fermiers les plus évolués sur place okay. c'est les mecs qui ont la plus grosse ferme et qui gèrent un peu justement tout le café de ces gens et qui sont les intermédiaires entre nous et les, et les fermiers directement autrement nous en étant à Guatemala City on gérerait rien du tout et serait un peu pourri donc euh, Arsenio a un hangar mmh. où il va mettre euh, sous des bonnes conditions le café là-bas. En parallèle, si tu veux, j'ai reçu, reçu ces échantillons en Europe où on les a envoyés aux États-Unis à des clients pour qu'on goûte. Et nous, on met déjà une option sur ces cafés. Ouais. Donc, généralement, on les achète déjà. Mmh. C'est là où le gros boulot en fait, de l'exportateur intervient parce que parfois, on a des sommes astronomiques qui sont hors de la boîte et il faut attendre parfois des mois avant d'être payé. Et ça, c'est assez chaud. Mmh. Là, je le comprends de plus en plus. Il y a, on a des lignes de crédit qui, parfois, face enfin, à court terme, on a 7% qui se volatilisent comme ça, rien qu'en ligne de crédit. Donc, ouais, c'est triste pour tout le monde, parce qu'on aimerait bien que les 7% aillent euh, chez le producteur. Mais bon, c'est comme ça pour le moment. Donc, une fois qu'on on a vendu ce café en Europe, le café va aller dans ce qu'on appelle la dry mill. Donc, euh, on appelle ça aussi Beneficio Seco en, en espagnol. Donc, il y, en a, il y en a plein au Guatemala, il y en a, il y en a de différentes qualités à différents prix. C'est l'endroit où on va cribler le café. Donc, déjà, on va enlever toute cette parche inutile. Euh, on va cribler le café, donc le, le mettre dans les mêmes tailles homogènes et le trier. Donc, s'il y a à de nouveau des défauts, on va les virer. Suivant, c'est comme une recette en fait. Il y a une recette européenne, il y a une recette américaine sur comment sont faits les défauts, comment est faite la, fait la qualité et donc euh, c'est envoyé comme ça donc c'est mis en sac pareil c'est dans le, si tu c'est comme un bond de commande de l'apportateur qui te dit je veux mon sac comme ça comme ça comme ça avec euh, mon logo en haut à droite euh, ton logo en bas à gauche et ainsi de suite et puis donc, une fois que c'est prêt dans le Beneficio Seco il y en a partout au Guatemala c'est envoyé au port et puis on attend d'avoir une place dans le conteneur okay. et ça va vers un, un apportateur donc moi les deux à qui je bosse euh, Wakefield est à Londres et à Anvers. Et est euh, et Hambourg, donc c'était aussi euh, pratique pour, avoir un peu, euh, pour couvrir un peu l'Europe du Nord. Ok, trop bien. Ouais, c'est cool. Bah, J'ai appris beaucoup de trucs, je faisais, après 5 ans chez Lomi, j'avais un peu fait le tour, et j'étais curieux en fait, j'étais curieux de comprendre comment ça allait, quelles étaient les difficultés, je pense que dans la vie il y a des difficultés dans n'importe quel job, mais j'avais vraiment, la... enfin j'étais curieux, je me dis l'export c'est, on a la fausse image qui se font beaucoup de fric, et euh, j'ai découvert que euh, ouais, ce n'était pas trop le cas
1: ah, c'est important aussi de comprendre euh, tout le travail qu'il y a derrière pour boire un café et, ouais. et, euh, et tout ce qui est nécessaire et surtout en, en temps humain mm -hmm. passé, euh, moi je dis ça je n'ai jamais été encore et, et euh, je ne parle que des connaissances que je peux avoir euh, sur le sujet mais mm -hmm. euh, ouais, par rapport euh, à, un, à un paquet de café qu'on va acheter 2 euros au supermarché euh,
0: ouais, c'est euh... ouais, fou moi, moi ce qui me ce qui me perturbait le plus quand j'ai commencé dans le café, c'était voir qu'un petit maillon de la chaîne pouvait tout faire foirer. Donc tu pouvais avoir 50 personnes euh, involved dans, dans le process. Au final, un mec qui était un peu, ouais, un peu fainéant un jour, il n'avait pas envie de bien trier le, le café ou pas bien le sécher ou pas bien le laver. Avec... Pareil, tu vois, une, une fois qu'on a pris les cerises, il y a une machine pour faire un café lavé, il y a une machine qu'on appelle un dépulpeur, et le café, une, une fois qu'il passe dans le dépulpeur, s'il est mal réglé, ton dépulpeur, ça, ça, ça te défonce ton café complètement. Bah oui, ouais. Et tous ces petits détails-là, bah voilà, s'il y a un mec qui est moins concentré un jour, il te défonce ton café. <rire> <rire> tu vois, on, on j'ai vendu une quarantaine de lots l'année dernière au, en Europe, et il y en a deux qui ont complètement foiré. Alors okay. que je ne devrais pas dire ça, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et on s'est arrangé avec les, les clients. Mais euh, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Et en, là, on est allé voir le fermier ici euh, la semaine dernière avec deux des clients qui ont acheté son café. Donc c'était euh, Minifundi, Hugo de Toulouse, qui travaillait avec moi avant chez, euh, chez Lomi, et euh, Dayo de Mouda, qui a fondé euh, Mouda il y a un an à peu près à Lille. Et du coup, ils ont acheté ce, ce café qui s'appelle Recuerdo, qui était fantastique. C'était gén... En cupping, c'était un 86 points, c'était un très très bon café. Et une fois qu'il est arrivé en Europe, il, il goûtait le carton et le sac de jute. Donc on a, on a posé beaucoup de questions et on a vu que même s'il était conseillé sur la manière de sécher son café, ben, le, le producteur s'appelle Epifanio, il trouve ça plus cool de, de faire des petits tas de café pour le sécher parce que ça va plus vite. Ça, va ça, ça sèche en trois jours. Donc on lui a réexpliqué que pour avoir euh, une activité d'eau, et un séchage homogène, il fallait que ça dure euh, cette à cette altitude-là, entre 8 et 10 jours minimum. Donc c'est intéressant. Et l'attitude la, de Hugo était assez cool, parce qu'il m'a dit euh, « Ouais, bah, l'année prochaine, je ne vais plus prendre le risque de t'acheter autant de sacs d'Epiphanio, de mais je veux au moins en acheter un pour voir comment ça évolue, et si ça marche bien, bah, peut-être que dans, dans deux ans, on rebosse avec lui sur plus de sacs. Mmh. » Donc c'est ça notre boulot. Je trouve que le boulot d'exportateur, c'est de faire gaffe à ça, et euh... ouais, c'est pas facile mais c'est challengeant c'est cool parce que le, son café est top ça ferme est magnifique donc
1: euh... oui pour un petit détail pour un gain de temps ouais,
0: euh... ouais c'est ça en fait le le café euh... Euh, ouais le café était et cool. en même temps
1: si vous étiez pas là pour lui pour lui dire et pour lui expliquer pourquoi peut-être qu que ça se serait empiré et...
0: ouais c'est certain maintenant maintenant tu vois je trouve qu'on n'est pas on est pas assez bon au niveau euh, éducatif ou on doit encore on doit avec, avec eux. Lui Epifanio c'est ce qu'il nous a dit, c'est la première fois qu'il voyait des gringos, c'est la première fois et c'était vachement émouvant et on a des, des belles photos avec Hugo et, et avec euh, Dayo où euh, il, était, il était perturbé, hein. il était vraiment perturbé le pauvre et euh, il était content donc c'est marrant parce qu'au Guatemala on, dit, on nous dit de temps en temps oh les fermiers ils s'en foutent, foutent de nous euh, tant qu'ils vendent leur café ils sont contents, je peux te dire que quand tu vas sur place c'est pas du tout le cas, ils sont super contents hein. et on voulait goûter son café avec Dayo et on voyait qu'il était de mal à l'aise donc on, on comprenait pas trop pourquoi et donc on lui demande et il, en fait il voulait, il voulait garder le paquet quoi, il l'a mis sur son étagère à la maison, il <rire> était génial donc il voulait absolument pas le goûter avec nous c'était <rire> génial <rire> mais voilà, c'est pour ça que je fais ce boulot maintenant je trouve ça, je trouve ça fou mm. c'est génial,
1: mais c'est euh, le plus humain en fait des, euh, des, euh, des boulots hein, ça, oui,
0: oui, oui, oui. oui je pense maintenant euh, voilà, je suis content de faire ce que je veux il y a, il y a, euh, il y a pas mal de stress mm. mais, euh, mais c'est un stress positif parce que ça avance et surtout mes potes là-bas la famille Herrera de, de la ferme Esperanza ils ont d'autres business et c'est des gens qui ont la tête bien faite ils vont, ils vont toujours ils, on essaie vraiment de, de pousser la qualité parce que c'est d'abord des businessmen avant des gens de qualité donc heureusement la première, les premières années qu'on était bien entouré mais là maintenant il y a tout à faire euh, positivement il y, a, il y a une super base et ça va, ça va, je pense que vraiment, ça va cartonner dans les 2-3 ans, on va faire un beau truc
1: et du coup, et ils vendent énormément. C'est quoi les plus gros, le pays euh, qui achète le plus États-Unis. Ouais, ou ils,
0: ils font à peu près... Euh, on fait 12 conteneurs aux États-Unis. Et euh, de temps en temps, justement, pour faire euh, une année comme ici, où il y, y a peu de différence entre le café de spécialité et le commodité, vu que tu as le marché très très haut, donc tout le monde cette année est bien payé au Guatemala, euh, là, cette année, on doit, on doit... Pour garder la boîte à flot. On doit vraiment vendre aussi du café de, un peu commercial. Donc là, on, parfois, c'est des, des deals comme ça sur une journée où on va vendre à CAFCOM, qui est, un exportat, qui est en gros l'exportateur guatémaltèque de Starbucks. Donc CAFCOM cherche des cafés. Ils disent voilà, pour Starbucks, j'ai besoin de 82-83 points. Parce que Starbucks fait aussi du café de spécialité. Euh, derrière, ils le, le torréfient très foncé, mais euh, ils achètent du café de qualité. Donc là, c'est un deal sur une journée où on vend 5 conteneurs, on fait une toute petite marge, mais c'est ça qui peut nous rembourser nos coûts cette année.
1: Ok, mais ils ont changé Starbucks, sur, euh, parce qu'il y avait eu le reportage sur Arte euh, Starbucks sans filtre, je ne sais pas si tu l'as vu
0: Non, ça me dit Et
1: où ils parlaient justement, de, euh, ils avaient créé un écolabel euh, propre à eux-mêmes, et donc du coup… Euh... Et euh, du coup, la relation avec les producteurs était un peu compliquée. Euh
0: ok, non, j'ai pas vu ça. Mais euh, sais, je sais pas
1: comment ça envoie, Je crois qu'il doit dater de 5 ans, ou quelque chose comme ça, le tu reportage. Sais, est...
0: Tu sais, ils sont tellement énormes, Starbucks. Ils ont tellement besoin de volume qu'ils ont certainement euh, leur propre ferme. Mais à côté de ça, ils vont quand même toujours acheter euh, sur le marché. Okay. Quoi. Ils ont toujours besoin de café, ces mecs-là.
1: Et euh, Starbucks rémunère correctement les producteurs
0: bon, Les nôtres, oui. Là, ouais. là les gars qui ont travaillé, c'est ouais, ces gens d'Aura Blanca. C'est mmh. le Regional, c'est un, un blender. Euh, à 82 points, euh, ouais, ouais, ça c'est bien payé. Et euh, à l'époque, quand je travaillais chez Rosway, mm -hmm. euh, Rosway Morales, il travaillait avec Starbucks Reserve. Et pour le coup, il vendait des super cafés, des cafés très chers, des 85-86 points. Euh, il vendait deux conteneurs parfois à Starbucks Reserve à prix très très élevé. Donc euh, ça c'était intéressant aussi à savoir. Et bon, maintenant, malheureusement, moi j'avais été tellement dégoûté. Justement, c'était Santa Isabel, cette ferme que j'aime beaucoup de, de la région de Coban et j'étais à New York en vacances, et, et je vois justement un Starbucks Reserve avec euh, Santa Isabel, Cobain, et je fais « wow, wow », c'est sûrement ça, et euh, je vais le goûter, c'était infâme, c'était <rire> cramé, c'était dégueulasse. D'un
1: côté, je me dis « c'est cool qu'ils rémunèrent correctement, euh, et, euh, et je pensais que c'était l'inverse, enfin, j'avais pas plus d'infos sur l'évolution, mais d'un autre côté, ouais, il, il massacre le produit. » quoi.
0: Ouais, ouais, c'est ça. En fait, t'as toujours l'image, je pense que c'est une image un peu geek, hipster, les gros sont méchants. Mm. À n'importe quel niveau dans la vie, en fait. Tu te dis toujours, ceux qui sont gros sont, font forcément de la merde. Je suis pas d'accord avec ça. Mm. As des gars, le bon exemple, c'est le café de spécialité aux États-Unis, où tu as des, des mecs comme Intelligentsia, Counterculture, Stampton, qui sont les, un peu les pionniers du, du café de spécialité aux États-Unis. Tu vas toujours goûter des super cafés de, de ces boîtes-là elles font 350, 400 tonnes par mois. Donc c'est. Ouais, c'est intéressant. Et le marché va vers le, dans la bonne direction, quoi. C'est yeah. assez cool.
1: Et c'est quoi euh, Starbucks, euh, Reserve
0: Starbucks Reserve Starbucks Reserve, c'est justement pour un peu contrer le café de spécialité il y a quelques années. Ils ont, je ne sais pas si tu as déjà vu, c'est une torréfaction incroyable à Seattle. Je te montrerai une photo jamais après. jamais été à Seattle. Moi non plus, mais, euh, Starbucks, <rire> 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 mais Starbucks Reserve, c'est fou. Il y en a à Milan aussi. C'est okay. une torréfaction, café de spécialité Starbucks. Mais ça vend du rêve, c'est Charlie et la chocolaterie. Okay. Je ne savais pas que tu avais une chocolaterie. Mais...
1: Ouais. Ouais, J'ai envoyé des petits tickets d'or.
0: Ouais, c'est ça. Mais non, non, ça c'est... Pour, pour les geeks cafés comme nous, franchement, aller là... Bah, je suis allé à Milan quand il y avait le salon de Host, c'était en septembre, octobre. Franchement, c'est fou. Ils ont aligné, par exemple, des moulins Mythos One, je crois qu'il y en a une dizaine, avec des Black Eagles, euh, avec des balances partout, avec des petits tubes où passe le café, euh, tout est automatisé, il y a un torréfacteur au milieu, c'est génial, quoi. Je pense qu'ils ont juste demandé à des architectes et, euh, et des gens du café... De, de mettre juste ce qu'il y a de plus cher dans le milieu. <rire> mettez, voilà ce lieu qui est en plein Milan, qui est magnifique, et ils disent, mettez tout, tout ce qu'il y a de plus cher, mettez-le là. On va faire un truc cool. <rire> mais ouais, le café n'est pas top.
1: Ouais. Et là, ils en ont, ils ont servaient du café à ce moment-là Oui, bien sûr. Oui, pas, ils ont... pas du de...
0: bah, en fait, toujours Là, c'est assez cool parce que la traçabilité est top pour le coup, mais il crament quoi. Pour avoir de, de l'homogénéité comme, comme certains industriels, pour ne pas trop se poser de questions peut-être, mais euh, ouais, c'est dommage. Ouais, ou
1: pour pas avoir à former les gens euh, sur. Euh... Ouais,
0: ouais, ouais. Là, là où tu vois des, des boîtes comme Blue Bottle qui, comment, qui a été rachetée par Nestlé, euh, bah, la dernière fois que j'étais aux États-Unis, il, il y a un an et demi, deux ans, on a encore eu des super blue bottles, alors qu'ils avaient été rachetés depuis un an par Nestlé, c'était bien torréfié, c'était top, c'était des beaux cafés, donc euh, ouais, si on va vers là, c'est top. quoi. Mm. Tout le monde, moi, mon but, ça reste toujours euh, que les gens boivent du bon café. Déjà, quand j'étais chez Lomi, euh, je faisais toujours très gaffe à ne pas parler en mal de la concurrence, parce que le but, au final, il fallait toujours prendre, comme dirait mon père, prendre son hélicoptère, euh, prendre du recul pour, euh, pour se dire, ok, pourquoi est-ce que je suis là c'est euh, pour que les gens boivent des bons trucs. Donc, euh, jamais de la vie. Quand un client me demandait qu'est-ce que tu penses de. Ouais, je suis allé voir euh, Coutume, Belleville et KB, qu'est-ce que tu penses d'eux Je dis bah, c'est top. On en a parlé tout à l'heure avant l'interview, c'est top. Chacun a son style. Plus le, la part du marché de specialty sera grande, plus les gens auront le choix. Et pour moi, c'est que des bons choix. Il mmh. y a des torréfacteurs qui, qui torréfient très light ça va goûter un peu la salade. Si les gens aiment bien la salade, c'est top. Il y a des torréfacteurs qui vont, qui vont aller presque en deuxième crack, très développés. Si ça, si ça trouve son, son public et que, de nouveau, la traçabilité est là, que tout le monde est bien payé et que tout le monde est content, c'est top. C'est le marché américain, en fait. Ça, ça fonctionne comme, comme ça. Euh, Intelligentsia, par exemple, est très foncé. Ils viennent de Chicago. C'est vraiment très foncé. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus clairs. Euh, c'est top. Ça va être comme ça en Europe aussi, je pense. On va... On, vu qu'on qu boit le café historiquement de manière beaucoup plus mécanique euh, je pense que Fred en a parlé euh, dans, ton ancien, dans ton autre podcast euh, ça ne deviendra jamais comme les états unis <rire> mais la, vu qu'on adore les bons trucs en Europe et qu'on adore manger, on adore boire c'est certain que le marché va grandir et on voit bien que Delonghi et Jura les, les proportions la, les parts de marché explosent totalement depuis le corona mmh. Et ceux qui vont en pâtir de ça, c'est certainement les capsules. Donc, c'est tout bon pour nous. Enfin, mmh. je trouve ça cool.
1: Oui, bah, le, euh, mes parents sont passés à, à machine automatique à grains il, il, il y a deux ans maintenant. Mmh. Et, euh, et ouais, ils ne reviendraient pas en arrière, je pense. Hein. Enfin, dites-moi, hein, papa, maman, si vous reviendrez en arrière. Mais ils étaient aux capsules et à la machine filtre. Ouais. Et, euh, et il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, euh, bon, nous, on est à Paris. Donc, on, forcément, il y a moins de place dans les cuisines. C'est un peu plus compliqué mais euh, ouais c'est quand même euh, c'est un autre monde hein. t'as pas une et... Marzocco
0: 3 groupes ici dans, dans ta cuisine si je l'ai caché dans le placard <rire> hein.
1: et euh, mais clairement ouais c'est je, je pense que c'est le meilleur moyen de se faire du café chez, chez soi et j'aimerais aussi si j'avais la place il bon, faut, faut sortir un petit billet quand même hein. mais si j'avais la place je pense que j'en aurais déjà une parce mm -hmm. que euh, même en travaillant dans le café euh, même en sachant faire du café euh, modestement euh, parfois on n'a pas envie Mmh. Et on a juste envie d'appuyer sur un bouton et on peut avoir des, des bons cafés avec des machines comme ça, c'est top.
0: Quoi. Ouais, c'est certain. Et de plus en plus, parce que les, les torréfacteurs de spécialité aussi s'adaptent de plus en plus à. Ou, ils font au moins un blend ou un single origin mmh. qui est adapté et qui est testé sur les extractions de machines à la maison. Donc, ouais, c'est top, t'as des bons cafés. Je disais souvent, parce que quand on était chez Lomi, quand j'étais chez Lomi, on vendait une marque qui s'appelait Eversys c'était un peu la, la Rolls du, du, du tout automatique, et quand des gens me disaient, ils hésitaient un peu entre la Marzocco, et, euh, donc du semi-automatique, avec un moulin, avec un barista, et une tout auto, ils me disaient, mais qu'est-ce que vous pensez de la qualité du café Je dis, ben, un super barista, euh, consciencieux, avec une Marzocco à bon moulin, le café, ça va être 9 sur 10, un mauvais barista sur une Marzocco, le café, ça va être 5, et une Eversis, c'est 7 sur 10. Donc c'est un choix, mais dans les lieux où il y a beaucoup de personnel, il y a beaucoup de turnover, c'est top. Enfin, On a, on, a, on, a, on bossait beaucoup avec ça dans les hôtels, c'était chouette. Et on, on est un peu revenu à ça, où on enfin on était revenu, du coup je ne suis plus chez Lomi, mais où on se disait, ok, garder quand même le cérémonial, donc euh, avoir une marzocco avec un moulin, mais avoir un puck press pour tasser automatiquement le café, et avoir un, un mousseur aussi de lait automatique, ça s'appelle Uber Milk, donc euh, quant à ça t'as as, as le move du barista un peu automatisé moi je trouvais ça assez sympa, mieux que du tout auto mais... mmh. ça c'est pour le B2B c'est pour le pro. Ouais. à la maison, la, machine, ouais, la petite machine de longue Jura c'est top parce que ça fera un boulot bien meilleur qu'une capsule
1: ouais. et toi derrière une Marzocco, t'es sur un combien sur 10
0: euh, moi entre 3.5 et 3.75 ah. euh, ouais, je faisais de temps en temps des salons pour l'OMI mais je, je prenais beaucoup de plaisir à faire ça surtout quand il y avait du rush et euh, bah, vu que j'arrête pas de parler, je me suis surtout parlé aux clients en fait. Je m'amusais et j'expliquais les cafés, d'où ça venait. On faisait toujours le whisky live avec Lomi. Et c'était toujours un café à whisky. Donc on finissait un peu la journée fatiguée avec Michael de Lomi, avec mon pote. Mais euh, ouais, c'était des, des expériences top. Puis on rentrait à la maison avec 2-3 bouteilles. On se faisait des copains. Ouais, J'ai de la chance parce que les... les les Français aiment bien les Belges, donc ça, ça a toujours été mon, mon fond de commerce. Ouais. Même, même quand j'ai un rendez-vous qui ne se passe pas bien, je dis « Ah ouais, mais en Belgique, on euh, ne ferait pas comme ça. » Et puis les gens me disent « Vous êtes Belges !» <rire> <rire> donc ça se passe toujours bien. Donc euh, on finit toujours par parler de bière et de Bruxelles. Ah, tu veux de la bière J'ai une bière au frigo aussi. Avec plaisir, après, hein, après l'interview <rire>
1: j'ai du sport à faire après mais on, on va l'avoir c'est pas de la chouffe. c'est
0: dangereux pour la santé le sport <rire> fait fais attention à toi c'est pas vrai. bon <rire> et
1: euh, bah, je, suis, euh, je suis super content parce que c'est super intéressant j'ai déjà appris beaucoup de choses et je pense que plein de gens vont apprendre plein de choses. J'aimerais encore te poser plein de questions, mais je vais te laisser faire un petit voyage au Guatemala. Okay. Euh, okay. Non, je vais surtout. Qui est-ce que tu aimerais voir dans le podcast dans un des futurs épisodes
0: bah, Michael de Lomi, c'est trop facile. C'est mon meilleur pote et on, on se ressemble trop. Euh, donc, il, il viendra. Il viendra dans ton podcast plus tard. Mais j'aimerais vraiment euh, inviter, j'y ai pensé déjà, à Didier Geek. Didier... Moi, je l'appelle Didier Geek, mais c'est Didier de, de Fèves. Ouais. Je l'adore. En fait, je. Enfin, je l'ai souvent au téléphone euh, pour, pour Gizen, pour le café vert et tout ça. Et c'est un mec passionnant parce que c'est un gars qui a. Enfin, il était photographe et c'est un geek. Donc, euh, c'est le genre de gars qui va te dire Ah ouais, euh, t'as pas testé un petit Bolivien, euh, 83.62.1743 points, 1743 mètres d'altitude, euh, l'air chaud là, qui vient de la passe, qui est magnifique. Ça, c'est splendide. Et euh, il me dit, quand ils disent ce genre de truc, il me vend du rêve. <rire> Et c'est un geek, mais il, il pousse le marché. Je trouve que dans les années qui viennent, il va bien pousser le marché vers la qualité. Ouais. Et vers, euh... il, il, est, il est geek, mais accessible. Ouais. Que je l'avais
1: croisé top. chez, euh, bah, chez Lutza. Mm -hmm. Je l'avais aussi croisé, j'avais été boire un café chez euh, Substance. Et c'est vrai que euh, la première fois que je l'ai rencontré, il a tout de suite parlé de technique. Mm -hmm et euh, sans même comprendre d'où ça venait <rire> et ensuite la deuxième fois euh, il a parlé plus globalité et, euh, et euh, l'univers en, en, du café en lui-même et, euh, et, et je ne sais pas comment, comment exprimer mais, et de, euh, de stratégie globale d'entreprise de, etc parce qu'on est venu sur ce sujet là et donc du coup on avait mmh. passé complètement ce côté geek et ce côté technique de café et c'était super intéressant aussi Ouais, bien sûr. Donc, euh, euh, il ouais, y a plusieurs facettes, j'ai l'impression, et ça peut être très intéressant.
0: Ouais, moi, ce que je respecte beaucoup, c'est sa curiosité. C'est un mec qui a, bon, je dis 20 ans, ça peut être 25 ou 15, mais il y a 20 ans, il s'est dit, mais comment est-ce possible qu'on boive tout le temps de la merde hum. Et il s'est posé la question, il a cherché, cherché, et. Euh, et ouais, il achetait a du café vert aux états unis à des gars, et puis il le torréfiait chez lui, dans sa poêle, je trouve ça génial. Et là, de temps en temps, là, on a pris un café avant que je parte au Guatemala, et il me disait par exemple que parfois, il se réveillait comme ça à 6h du mat, et euh, il, prenait, enfin, il faisait des recherches sur internet pour par exemple connaître l'origine d'une variété. Et c'est pareil, moi il m'a acheté un café du Guatemala, j'étais très fier, j'étais très content de lui vendre un café, et il me dit, euh, ouais ton, ton petit San Ramon ton petit San Ramon, je pense pas que ça vienne du Guatemala, hein. je pense pas hein. je pense plutôt Costa Rica et... renseigne toi un peu, et bien on s'est renseigné on a parlé de ça pendant une heure Donc c'est <rire> top, c'est pour ça qu'on fait ce boulot aussi c'est comprendre en fait ce qu'on fait et on, on a une discussion où quand les, les clients me demandent des infos sur les fermiers euh, on a intérêt à avoir les bonnes infos, parce que déjà on parle de gens, euh, on ne les connaît pas on ne leur demande pas leur avis si on parle d'eux et euh, je trouve que c'est la moindre des choses de respecter ça. Ici, on a posé Wakefield, euh, les importateurs anglais, quand on était en plantation, ils ont posé vraiment des, des très bonnes questions, je trouve, aux fermiers. Et ils étaient super intéressés, c'était des beaux échanges, et adoré ça. Et ça m'a j'avais déjà conscience de ça, mais je l'ai encore plus maintenant, que c'est des gens, et on a intérêt à, leur, à raconter leur histoire correctement, jusqu'au client final, en fait. Il y, y a une raison pour laquelle le café... Euh, un espresso de specialty coûte 2,50€ et pas 1,50€, 2€. Donc, euh, ouais, il y, y a une plus-value énorme derrière ça. il y a une histoire. Ça.
1: Parfait. Bah, je contacterai Didier. Ah, bah, c'est Je crois que j'ai encore sa carte dans, dans la poche de ma veste. Ouais, doit je, pas je vais lui donner son numéro. <rire> bon, merci beaucoup Damien.
0: Merci à toi. Je cherche la bière maintenant. Salut. Ils étaient super intéressés. C'était des beaux échanges. J'ai adoré ça. Et ça m'a... J'avais déjà conscience de ça, mais je l'ai encore plus maintenant. Que c'est des gens et on a intérêt à, leur, à raconter leur histoire correctement, jusqu'au client final en fait. Il y, y a une raison pour laquelle le café euh, un espresso de specialty coûte 2,50€ et pas 1,50€, 2€. Donc euh, ouais, il y, y a une plus value énorme derrière ça. Il y a une histoire. Ça.
1: Parfait. Ben, je contacterai Didier ah, ben super. je crois que j'ai encore sa carte dans, dans la poche de ma veste oui, ouais, Elle doit je, pas je vais loin. te donner son numéro <rire> bon merci beaucoup Damien
0: merci à toi je
1: cherche la bière maintenant
2: salut